0: Areena.
1: Oletteko valmiit? Joo, kyllä. Hyvä. saa tavata teidät, professori Matti Klinge, pitkästä aikaa. No, kiitos, kiitos. Te olette saanut toisen koronarokotuksen. Onnittelut siitä, kuinka te olette muuten voinut?
0: Ihan normaalisti, että minulla ei ole mitään, mitään valittavista. itselläni eikä
1: Teille tämä korona-aiheuttama sisälläolo ei ole aiheuttanut mitään sen suurempia ongelmia ilmeisesti?
0: No ei, kun mulla on täällä, siis kun mulla on niin suuri kirjasto täällä kotona, että pystyn sen avulla pitkälti toimimaan. Ja nyt en saa sitten vielä sähköisesti kaikenlaista esiin, jota tarvitsee. Ja lisäksi olen voinut sitten käydä ulkona, mutta ei ole, ei ole ollut siis ja kirjastoon ennen en ole mennyt ja Jotain jotain kyllä pitää vielä käydä tarkastamassa, mutta suurin osa on kyllä selvinnyt näin kotikirjastona on laajan kotikirjaston vapulla.
1: Meidän varsinainen aiheemme on on aateli ja ja sen merkitys Suomen historiassa. Miksi ensinnäkin pidätte aatelin historiaa Suomen historiassa tärkeänä osana sitä?
0: No, aatelihan on kaikkialla Euroopassa tärkeä yhteiskuntaluokka ja, ja kysymys siitä, kuka kuuluu aatelin ja kuka pääsi aateliin ja kuka pysyy aatelissa, niin se on jatkuvan pohdina ja tutkimuksen aihe. Aateli, a, aatelihan on perinnöllistä, se on suku, sukujen asiaa. Tunsintyy aatelissukuja, joissa... joissa no, Perinnölliset arvot, edut ja muut säilyivät, mutta samalla myös velvoitukset ja vaatimukset. Ja Aatelin perussideahan kaikkialla keskeiltä alkaen oli se, että Aateli ei maksa veroja, vaan sen sijaan suorittaa kuninkaalle sotapalvelusta ja myöhemmin muutakin palvelusta ja sen, sen kustantamiseksi. Aatelille sitten annettiin etuoikeuksia ja, ja myöskin osittain sitten maaläänityksiä. ja parhaat aatelissuvut sitten, parhaat ja parhaat vuotta onnistuivat sitten itse keräämään sitten omaisuutta eli nämä, näitä niin sanotukseni palkkoja ja muuntamaan sitten oma omaisuudeksi. Ja sen takia on ollut monissa maissa hyvin varakkaitakin aatelissukuja, niistä paljon puhutaan, mutta suurin osa aatelijoita, että työ oli alempia ja ylempiä, mutta varsinkin alempia upsereja ja upsereja. Ja Suomessa juuri näitä alyupseereja ja, ja alempia upsereja, joilla oli sitten virkatalo. He saivat nauttivat palkkansa siinä muodossa, että heille, heille omistettiin virkatalo. Ja ne on niitä, joista, joista, joihin olemme tutustuneet Vänrikki-Stuolin tarinoissa. Ja Rydmerhän kuvaa juuri suomalaisia. Hän kuvaa ylempää aatelia ja muuta kuin pilkallisessa mielessä. Mutta suomalaiset sotilaat tavallisesta, tavallisesta sotamiehestä majuriin, niin ne on hänen kuvauksensa keskipisteenä Ja kaikki on juuri perustyy suomalaisuuden perustyyppejä.
1: Kuinka tarkkaan tiedetään, että mistä tämä koko aatelin idea on alun perin tullut?
0: No kyllähän kaikissa maissa on ollut siis yläluokkaa ja siis ää, sosiaalista ää, porastusta ja sosiaalista järjestymistä Ja myöskin siis näiden, näiden tehtävien kautta siis vanha... Periaatteellinen ideologia on, että alun oli kolme yhteiskuntaluokkaa, siis papisto, aateli ja kansa, papisto, satilaat ja, ja kansa ja, ää, ja yhteiskunta muodostui näiden kolmen sosiaalisen ryhmän vuorovaikutuksesta ja ne sitten etabloituivat sitten keskeään aikana yhä selvemmin ja Äh, näin. Mutta su, eni suurin merkitys siellä oli niin keski koska sitten kun tulemme niin sanottuun uuteen aikaan 1500-luvulla, 1600-luvulla, niin valtiot voimistuvat, eli toinen kuningasvalta voimistuu, ja silloin tämä Aatelin välittävä merkitys heikkenee. Mutta Aateli jää niin kuin symbolisella tasolla ja, ja käytöskulttuuriltaan ja tämmöisiltä tekijöiden kannalta olemaan ja aatelin piirissä viljellään sitten tätä omaa traditioita ja aateluuden ideaa ja siitä, että pitää käyttäytyä ja esiintyä ja ajatella määrätyllä tavalla ja pyrkiä siis tietenkin myös palvelemaan valtiota ja kuningasta. Ruotsissa aateli on merkinnyt paljon enemmän kuin tässä Ruotsin valtakunnan itä itäosassa ja varsinkin sitten myöhemmin Suomessa, koska Suomen, Suomessa oli näitä aatelismaatiloja ja sekä läänityksiä että omia maatiloja paljon vähemmän ja, ja meidän, meidän yläluokka oli köyhempää suhteellisesti kuin suurin osa Ruotsin aatelista, mutta ei Norlannissa ollut aatelia tai Värmulannissa olisi näissä muissa niin kuin syrjäisemmissä osissa Ruotsin valtakuntaa kuin Suomessa, mutta meillä on sitten semmoinen oma aatelishistoria, joka poikkeaa kokonaan Ruotsin historiasta ja se on aatelin myöhäinen vaikutus valtioelämässä 1800-luvun lopussa ja 1906 saakka aatelointi jatkui Suomessa, eli Kesäri aateloi jatkuvasti uusia ihmisiä uusia sukuja, niin tämä aateli kasvoi Suomessa, kun se Ruotsissa. Ruotsin puolella menetti valtiollista merkitystä, säilytti kyllä maa- mutta ja Sen takia Ruotsissa siis aateli ei enää ollut aateli sääty, Ei ollut valtiopäiviä, 160-luvun jälkeen, vaan, ää, vaan tuli Tosiaanlaiset äänioikeudet, kun ensin Suomessa, jatkui tämä nelisääty edustus. Meillä oli siis neliseäty eduskunta, aateli, pap, papisto, porvaristo, ää, talonpoikaisto. Ja, ää, siihen, siinä, siinä tapahtui paljon muutosta, kun keisari jatkoi aatelointia koko ajan. ja, sit, ja, ja Sen takia meidän 1800-luvun loppuvuolen aateli, on ihan eri asia kuin nämä aikaisemmat, historian aikaisemmat aatelit. Sen takia kaikki meidän poliittiset merkittävät henkilöt, niin kuin Snellman ja Mekelin ja Yrjö Koskinen ja, ja monet, monet muut, niin Ja He olivat jo professoreita tai mitä he mahtoivat valta olla. ja, ja sen aseman saavuttaneita henkilöitä. Ja sitten kun <köhö> valtiopäivät kokoontuivat, niin he siellä valtiopäivillä Aatelissäädyssäkin käytiin puheenvuoroja ja, ja johtivat sitä säätyä noin poliittisesti ja henkisesti. Meille tuli tämmöinen oma ylähuone, niin kuin Englannissa on ylähuone, meillä tuli oma ylähuone, perinnöllinen ylähuone, mutta se on perinnöllinen, syystä. vähensi se, että sinne lisä, lisättiin koko ajan merkittäviä henkilöitä myöskin teollisuuden ja piiristä ja ja, ja maanpielennyksen piiristä niin, että että Aatelissa istui suurinutunaskunnan paras asiantuntemus kaikissa asioissa. Sen takia sillä oli suuri merkitys, mutta koska se oli vain yksi neljästä säädöstä, niin se ei päässyt dominoimaan kaikkea, mutta kyllä vaikuttamaan kokonaisuuteen hyvin merkittävästi. Me unohdamme sen, että J. oli aatelismies ja, että, ja, ja monet muut. Kun, kun. Se oli niin luonnollista silloin, että, tärkeänä pidet, että keisari aateloi tämmöiset tärkeänä pidetyt henkilöt ja järjesti heille siellä tuolla pääsyn
1: valtiopäiville. Jos, jos Suomen historiasta ei tiedä tätä ä, aatelia, a, a, aateloimisen... Merkitystä, niin mitä ikään kuin historian harrastaja tai tutkija niin, niin sanotusti missaa, jos hän ei ymmärrä tätä puolta asiassa?
0: Niin silloin näköpiiristä katoaa tämä niin ylä, ylähuoneen rooli ja että, että on voinut olla tällainen valtioilin, valtiopevien joka edusti korkeamman tason asiantuntemusta, ei kylläkään aina useinkaan enemmistönä siellä. Niin kuin ei ollut enemmistö aatelissa, mutta hän käytti pitkiä puheenvuoroja ja, ja joita lennisteriä veroi, jolloin sillä tavalla oli merkitystä. Niin että, että jos äh, nykyinen tutkija ja harrastaja ei huomaa tätä, niin hän, häneltä puta pohja pois, kun vertailu Ruotsiin on niin suuri ero Ruotsiin on niin suuri, jossa jossa saat yhteiskunta menettää muodollisen merkityksen, jää jäljelle kyllä yläluokkana ja varallisuuden puolesta, mutta ei poliittisena tekijänä. Tai Englanti, jossa ylähuone on olemassa, mutta sen merkitys ei ole kovin suuri. Niin että, mm, Suomessa oli tämmöinen kausi, jolloin ylähuoneella oli suuri merkitys, mutta ja kuten sanottu, kesari ajatelloi koko ajan uusia henkilöitä, nostetteen aatelissäätyyn, eli heille raivattiin pysyväsiä valtiopäivillä sitten
1: tätä t- t- kautta. Miten tämän päivän Suomessa näkyy ö, tavalla tai toisella, että meillä on ollut että aateli?
0: No kuten sanottu, se oli niin vähän numeraalisestikin niin vähäinen, vähäinen ryhmä. Ja meillä on muurin muutamia aatelissukuja, jotka ovat näkyvillä näkyvillä nykyäänkin tai ihan viime aikoihin saakka olleet, mutta siinä se ajatelus on merkinty hyvin vähän. Jos sanotaan joku n-ruuttien suku, niin se on pankkimiesten ja teollisuusmiesten no, aseman ansiosta näkyvä suku. Mutta se, mitä nyt on alterisuuista jäljellä, niin, niin voi sanoa, että, että osa on siis kaupallisissa tehtävissä – ja sen, siinä maailmassa, mutta sitten on su- suuri osa, joka ei ole missään näkyvässä asemassa minkään ö, yhteiskunnan toiminnan puitteissa. Että meillä Aateliskainteri julkaistaan joka vuosittain, joka aina määrittyy näin välein uudestaan, ja siellä voin katsoa nähdä, mitä nämä nykyajan Aateliskainterien nykyiset jäsenet ovat, ja, ja Hyvin vähän siellä on tällä valtiollisella sektorilla mitään näkyvyyttä, eikä muutenkaan ole mitenkään erikoisen näkyviä. Tai jos ovat näkyviä, niin se jotenkin ei kytkeydy tähän aateluuteen. Eri asia on sitten joku Englanti, jossa on siis tämmöisiä valtavia maaomaisuuksia hallitsevaa aatelia edelleenkin. Ja senhän me olemme nähneet, senhän me näemme ä, Englannin kuningan vaiheessa hyvin paljon, että, että ä, ä, siis kaikki ovat hyvin kiinnostuneita tästä yl- ylimmästä kerrostumasta ja, ja, ja ä, se sitten vaihtelee mitenkään. Se, niin kuin mitenkään ihmiset ja miten asianomaiset itse sitä tuovat esiin, <köhö> mutta meillä on nyt ollut kaikkialla vähän sellainen kulttuuri, että on niin kuin, ei haluttu vaiheeta näistä, näistä sukulaisuussuhteista ja palveutumisesta ää, niin tasa-arvon näkemyksen kannalta, mutta kyllä ne tämmöisetkin asiat ovat olemassa vaikuttavat miten paljon, niin sitä on hyvin vaikea arvioida noin öö, ulkoa käsin. Se on hyvin paljon semmoista erittäin niin hiljaista tietoa, että, mm. että, on niin kuin, että ei missään ei kerrota, mutta pitää kuitenkin tietää, että ne, ne ovat serkkuja ja pikkuserkkuja. Että sitä ei niin kuin, tuoda esiin mitenkään, mutta se, se tiedetään, näissä piireissä kuitenkin jollain tavoin. Ja, ja tuota, sen tutkiminen on mielenkiintoista ja, ja, ja kyllä vaikeakin. Mutta ja, 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 on tavallaan luonnollista, että näiden ka- kaikkien se piirissä, niin nämä nuoret... Sekä ohjataan, mutta että itsekin itsiytyvät vertaisten sappariin ja solmivat avioliittoja. Se on niin yksinkertaisinta, ja helpointa ja mukavinta, jos molemmat on samantasoisesta taustasta. Jos on erittäin suuri ero, niin se helposti johtaa sitten, että se suhde ei kärsii siitä. Mutta että nämä riikkavaan leikkabesteet ja rikkaat lapset leikkivät parhaiten keskenään. Ja ei, ei tarvitse niin sen enempää kehua kuin hävätäkään sitä sosiaalista asemaansa. Että sen takia niin tapahtuu semmoista luonnollista segregaatiota tavallaan muodostuneita näitä varakkaita piirejä muodostuu ja, ja, ja ne, niiden piirissä sitten hyvin monimutkaisten sosiaalisten verkostojen tai jännitteiden tuloksena syntyy sitten avioliittoja ja uusia sukupolvia, jotka kasvavat siihen sitten, että, että isä oli sitä, iso isä oli, iso, äiti oli tätä ja äiti oli samanlainen ja näin ja sitten se oli heille helponta ja yksinkertaisesti ajatella näin, koska kaikki on siinä lähellä. Mutta samalla sitten ne, jotka ovat tämän ulkopuolella, niin myöskin äh, tote, tot, huomaavat tämän eliittimuodostuksen ja, ja, ja. ja, tot, ja toimivat sen mukaan. Ja siihen liittyy sitten paljon myös kateutta ja... ja jopa tämmöistä luokkavihaakin, niin sitten tuota, jota on poliittisesti joskus fiksua ja tuloksellista suosia. Ja, ja viljellä on paljon puhuttu siitä, että myöskin esimerkiksi meillä poliittinen eliitti, onko se perinnöllistä, onko siinäkin perinnöllisiä tekijöitä. Ja, ja totta kai on se on luonnollista ja siis kun lap- jos lapset kasvavat semmoissa perheessä, jossa vanhemmat on aktiivisia politiikassa, niin niistä sitten puhutaan, niistä vanhempien ystävistä ja tuttavista ja puoluetovereista ja lapset kasvaa pienestä pitää semmoiseen maailmaan, jossa, jossa näistä asioista on puhuttu ja, ja myöskin, ehkä ne on sitten seudusten äh, suku piiritseerustelleen, että keskenä lapset on saattanut jo ihan pieninä tutustua toisiinsa ja tällä tavalla, että siinä ei ole se mitään
1: kummallista. Ei ole varmaan sattumaa, että samassa sosiaaliluokassa ja samassa ammateissa niin. olivat helposti pariutuvat keskenään. Juuri niin. se on hyvin, Siinä on paljon järkeä, ei se ole varmaan todellakaan sattumaa. Sellaista olisin halunnut vielä kysyä, jos tästä valtiopäivien Suomesta 1860 eteenpäin. Puhutaan Aatelin kannalta, kun ajattelin juuri sitä, että kun meitä pidetään varmasti itsekin pidämme jossain määrin, jos ajatellaan suomalaisten negatiivisia puolia, niin se on se tämmöinen kateus ja herraviha. Oliko näin, että kuitenkin Aateli pystyi pitämään aika hyvät välit tuolloin muihin säätyihin, ettei tämä kateus ja tämmöiset asiat pilanneet? Välejä.
0: Sanoisin, sanoisin, että. sanoisin, että ei pian. Mutta osittain se johtuu myöskin siitä, niin kun mainitsin, että kaikissa säädyssä on sisäinen hmm. hierarkia ja kaikissa säädöissä on oma yläluokka. Ja, 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 tuota, no, nyt jos mielenkiintoista on analysoida, ja sitä on ymmärtääkseni tehty tuostaiseksi aika vähän, <kohan> mikä on. Mikä on koululaitoksen ja yliopistolaitoksen merkitys tässä suhteessa. Ja ää, ennen oli, minulla on semmoinen ystävä, joka oli käynyt suomalaista normaalisuutta, niin kuin minäkin, ja joka ja kuului semmoiseen hyvin suureen sukupiiriin, suursilleen sukupiiriin, johon kuuluu ne 300 000, 400 000 suomalaista tai jotain sillä tavalla. Niin tämä ystäväni, joka oli tutkinut genologiasta, niin ilmoitti aina kun muodostettiin uusi hallitus, että kuinka monta norsia ja kuinka monta surssilla oli siellä. Ja aina oli muutamia. Mutta nyt ei enää ole. Nyt on, nyt on yksi, meillä on yksi valtioneuvoston jäsen, joka kuuluu surssilleihin, ja, ja tuota, eikä yhtään Norvan norsia.
1: Mitä ajatuksia tämä herättää teissä? No ei se
0: vaan, se on juuri, se on täntä, nää, tässä on tämmöinen eliittien murros tai eliittien muutos, joka on tapahtunut aika huomaamatta. Tavallaan huomaamatta meillä, että, no, meillä on kai nykyäänkin, niin, no Erkki Tuomio, ja hän on poliittisista piireistä kotoisin, syntyperäistään monipuolisesti sekä isän että äidin puolelta. Ja no sitten on äh, hetkinen se Evelina heidän luoma. Mm. Hän on myöskin siis johtavassa asemassa olevan poliitikon tytär. Ja mm. äh, onko muitakin? Niin, koko paasioiden dynastia. Ja se, se, ja tämmöistä, että siis sitä on kaikkialla. Ja, ja no jos minä olen väkeä tai, niin väkeä, niin tavallaan minä tiedän, että jos tulen olen Demaria, niin mä tiedän, että nokkinoihin voi aina luottaa. Ja, tai jotain semmoista, ja tietää, että voivat kääntyä tärkeiden sukulaistensa puoleen saadakseen neuvoja ja, ja on heidät on kasvatettu, kasvatettu sen mukaan niin että kyllä sitä esiintyy, esiintyy kaikki monta. Mutta tässä on tapahtunut kyllä paljon muutosta sen mukana, kun tämä koulu- koulu, koulu koululaitos on muuttunut. Ja, ja ei ole enää harvinaista siis suorittaneita tätä akateemisen tutkinnon suorittaneita, oli esimerkiksi minun nuoruudessani pari prosenttia koko kansasta, alle 20 prosenttia ja tavalla, no nyt on siis, joka toinen on, 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 on suorittanut akateemisen tutkinnon, joko insinööri tai maisteri tai jotakin tällaista, niin että nämä ei ole enää harvinaisuuksia ja, ja silloin myöskin nämä, nämä seikat muuttuvat, mutta edelleenkin Edelleenkin meillä on kun Suun ensimmäinen ylioppilas, tyyppisiä haastatteluja. Ja se osoittaa, että suun piirissä on tämmöisen sosiaalisen nousun arvostusta ja kannatusta. Ei silti, että se yliopilastutkinto takaisi vielä mitään poliittista tai sosiaalista asemaa, mutta se kuitenkin on, tuottaa arvostusta ja lasketaan. Niin että äh, tässä tapahtuu koko ajan tämmöistä muutosta ja, ja, ja kehitystä. Ja tosiaan sitten näillä suurilla kouluilla ja niiden traditioilla on oma merkityksensä. Ja samoin nyt kun on perustettu yliopistoja eri puolille Suomea, niin kyllä siinäkin toimivat nämä arvostuksen erot että on niin kuin hienompaa tai parempaa olla kotoisin siitä ja siitä oppilaitoksesta. Ja se on luonnollista ja oikeinkin koska asianomainen on siellä saanut ei vain sitä teoreettista oppia, vaan myöskin niitä toveripiirejä ja sitä kannattajakuntaa ja muuta koko yliopistomaailmahan on vain osittain sitä tiedon ja tieteen maailmaa, se on erittäin ratkaiselta osalta myös sosiaalista maailmaa. Nyt se on ollut ongelma, tukossa tämä sosiaalinen toiminta, kun on ollut tämä tapaamiskielto, tämä on vieläkin, mutta, mutta ylioppilasjärjestöt ovat olleet aivan ratkaisevassa asemassa. Suomessakin tämän sosiaalisen murroksen ja sosiaalisten kanavien analyysissä.
1: Palataan vielä teidän tutkimuskohteisiinne viime aikoina. Aatelin lisäksi, teitä on kiinnostanut 1800-luvun alussa Suomi-niminen heimopäällikköä. Ei se
0: ollut 1800
1: Anteeksi, Sitten tämä meni pääliin <laughs> <Joo>. vähän aiemmin. <laughs> Joo, se oli 800, 800 anteeksi.
0: alussa ja siis Karjensuuren, Karjensuuren valtakunta teki sopimuksen Tanskan kuningaskunnan kanssa, mutta kumpaankin liittyy siis suuria alueita ja tähän tanskalaisten ryhmään kuului myöskin yksi heimopäällikkö, joka oli Suomi, joka on allekirjoittanut sen sopimuksen ja ne kaikki vastasivat, niin kun ne oli niin suuria alueita nämä, jotka nyt tekivät sopimuksia, ne oli sen niitä käytettiin myöhemmin, Mark Reviä tai rajakreivi tai semmoisia, oli semmoisia kreivikuntia, ja alueita ja niissä oli omat eliittinsä ja omat johtajansa. Ja jos ja yksi tämän johtaja oli Suomi. Ja minä olen tässä yrittänyt pohtia sitä viime aikoina. Mikä se Suomi, mitä se Suomi oli ja kuka, kuka mahdollisesti olisi ja minne se viittaisi, mihin alueeseen tai kieleen tai muun se mahdollisesti viittaisi. Ja, ja itse olen päätynyt siihen keskitykseen, että kyseessä olisi se ryygeniläinen johtosuku. Tiedätkö, mikä rygen on, siis Pomerin edustalla oleva hyvin suuri saari, jossa joka joka oli niin puoli-itsenäinen alue ja 1200-luvulla saakka, ja jolla oli erittäin suuri merkitys joissakin aikoina tuota, myöskin kaupan välittäjänä Keski-Euroopan ja Pohjoismaiden ja tämän kaupan ja Meripihkan kaupan välittäjänä. Ja, ja tuota, mitä, mitä tämä Suomi sitten oli, niin mikähan oli siitä on asetettu sellainen oma käsitys että se suku olisi jatkunut Suum nimisenä Tanskassa sitten Tanskaan siirtyneenä sitten 1700-luvulle Saakka ja se, joka tapauksessa sieltä on peräisin sellainen hyvin hyvin vanha ja hyvin merkityksellinen Suum suku. Joka me tunnemme ja joka voisi olla sama kuin se Suomi. Mutta mitä kieltä tai minkälaisia tapoja tämä Suomi ja hänen sukulaisensa sitten viljelivät, niin siitähän meillä ei ole mitään käsitystä. Ja, ähm, äh, äh, mutta se, se, aivan hyvin voi saatella, että on niin näiden suurmiesten. Joukko. Yleensä nämä syntyivät nämä valtiolliset kokonaisuudet siitä, että oli joku suurmies, jonka kannattajat ja sukulaiset muodostivat sen ytimen niin, että Suomi, Suomi päällikön sukulaiset ja se kannattajat oli suomalaisia. Ja häiden mm-hmm. <köhö> yhdistäminen sitten, sitten myöhempiin, myöhempiin suomalaiskäsitteisiin, niin, niin se on hyvin vaikea ja ongelmallinen asia ongelmallinen kysymys ja koko se Itämeren etelärannikon historia, siinä juuri tämä pommeri, ryygän suisto ja lopuksi niin, niin se on jännittävä alue ja yleensä sanotaan, että ne olisivat slaamilaisia, Suomi ja kaikki, mutta me en olekaan usko, että ne tai ne saattoivat olla slaavilaisia, mutta ne eivät olleet ei sitä suurta slaavilaisten sukua, jota edustivat puolalaiset. Puolalaiset, no, e, e, jotka tulivat sinne e, nykyisille alueille joskus 500-luvulla jälkenkristuksen Kristuksen, tai niihin aikoin 500-600-luvulla Kristuksen, niin Nehän, nehän pelkästään, vettä, ne eivät tulleet lähellekään rantaa. Ne oli, niistä tuli maanviljelijöitä. Ja siellä rannalla, rannikolla oli sitten oma kansa. Ja, ja, sitä olen yrittänyt tutkia ja selvittää. Mutta tänäänkin luki sanomalehdessä jostain suomalais-ukrilaisten kansojen liitosta, joka on minusta ihan huuhata. Miksi? Jos eihän kieli ja ole sama asia. Siis siitä lähdetään siitä, että, että nämä, nämä suomalaiset ugrilaiset, jotka että kaikki ihmiset, jotka on puhuneet jotain kieltä, niin ne muodostavat kansoja. Ei se niin ole, ei siitä ole mitään Yleensä on sellainen pieni vähemmistö, jonka kieli ja tavat dominoivat ja siirtyivät, siirtyivät sitten pakolaja ja, ja vapaaehtoisesti laajemmille piireille. Ja että ne on sieltä, genetisessä tai muussa yhteydessä toisiinsa, niin se on, se on kuvitelmaa. Siis sinne meneisyyteen projissioidaan semmoisia jotka... Sinne voidaan projisoida jotakin kieliä, mutta ei sinne voida projisoida kansoja, Ei kieli, että kansat ole sama. Kun suomalaiset, satat, mon, kuinka, monta, kuinka monta tuhatta suomalaista muutti kainusta ja muualta köhästä Suomesta Ruotsiin 1960-luvulla sinne Jäyttövodin tehtäisiin. Oliko niitä, kuinka monta satat, sata tuhatta ainakin tai jotain? Varmaan vähintään. Niin, vaikka oliko niitä 300 000 vai mitä niitä oli? No, mitä kieltä ne tänään puhuvat, nämä niiden lapset? Nehän on vaihtanut kieltä. Mm. Kyllä se kielenvaihdos kyllä se tapahtuu hyvin äkkiä, jos on syytä. Ja tuota, ei siitä voi vielä niin kuin, täytyy olla hyvin varovainen, kun siitä sitten tekee jo Että ennen on ollut sellaisia ydinheimoja ja mm. niillä on voinut olla oma kieli, mutta voinut olla, että, että se kieli on ympäristön kieltä tai muuta se kieli ja, kieli ja kansa kieli ja rotuta. Ne ei ole sama asia. Niiden, ne kaikki, mä hyvin monet muutkin ovat vaihtaneet kieltä tässä ihan koko ajan. Ja vaihtavat nyt, kun ne näemme tuleva, Eurooppaan tulee suuria immigraatioaltoja eri puolilta, Afrikkaa ja Aasiaa. Niin Hyvin nopeasti ne seuraavassa sukupolvissa ne on jo vaihtaneet useimmiten kieltä, ja vähintäänkin sitten lastenlapset niin ovat unohtaneet sen kielen. Ja täytyy olla minusta hyvin paljon varovaisempi, kuin me nykyään ollaan näiden kielellisten ryhmien kuvailemisessa. Ja sitten sen, sen mukaan sitten, että nykyinen suomen kieli, joka sekin on niin kuin ongelmallinen Onko meillä yksi länsiksuomen ja erillinen itä-suomen kieli? Niin, niin, ja sitten tseremisit ja morvalaiset ja nämä siellä ja Uralilla ja siperiassa elävät heimot, vaikka ne kuinka puhuisivat jotain kieltä, jonka joka, joka, joka on niin kaukaista sukua toisilleen, että, että sen ymmärtämiseen vaaditaan aika muista kielitieteellistä oppineisuutta. Niin, että nämä olisivat niin kansoja, joilla on jotain mielekästä tekemistä toistensa kanssa, niin se on minusta, siis paitsi että se on romantiikkaa, niin se on minusta suorastaan kommillista.
1: Miksi tässä asiassa ei olla varovaisempia? kun tällaisia tulkintoja tehdään. Mistä se johtuu, että näitä yhdistellään helposti, näitä asioita?
0: No se on ollut siis tämmöinen 1800-luvun alussa kehittynyt ajatus tästä kielen ja kansan samuudesta ja, ja tämmöisistä Se on sillä tavalla, että meillä, jos ajatellaan vaikka Suomea, niin, niin siis vasta sitten kun tuli kansakoulu ja yleinen asevelvollisuus, niin kaikki pakotettiin oppimaan tämä, tämä normaali kieli ja ymmärtämään sitä, mutta ei käyttämään siis. Ei vielä tänäkään päivänä. Tänäkin päivänä saatetaan puhua savua, mutta lukea Suomea. Niin on aika lailla eri asioita, että nämä kansallisen koko yhtenäisyyden, samanlaisuuden, se on on semmoinen opetuslaitoksen ja armeen ja hallinnon luomaa yhtenäisyyttä, joka toimii jonka varaan, mutta joka ei ole sama asia kuin kansallinen yhteisyys kyllä tänäkin päivänä raumalla ja Kuopiossa puhutaan ihan eri kieltä.
1: Mm.
0: Ja, ja äh, sitten pitää niin kysyä, että onko, ne, onko ne suomi- oletteko te sitten suomalaisia, niin mitä ne vastaan? Niin ne sanat, no juu, juu, kyllä, kyllä. Mutta todellisuudessa me ollaan samanlaisia ja, ja satakuntalaisia. Että se on se todellinen identiteetti on muualla. On, 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 niin, meidän pitäisi olla niin aika lailla varovaisia tässä, tuota,
1: yleistyksissä. Sanoitte vielä aiemmin, että tämä on saanut jopa ihan koomisia piirteitä, tai pidätte tätä koomisena. Tarkoitteko te juuri tätä tällä, esimerkiksi tällä Esimerkillä vai no, jotain ky- muuta?
0: Niin, sillä tavalla, että juuri, että kun on, jos se on niin kuin ilmiselvää, että ei juuri, että se... Ähm, että se roomalainen ja kuopialainen on niin kuin eri maailmasta, niin, niin, äh, niin siis heidän niin väkisin, väki, väki, väki he osaavat sanoa, että minä olen suomalainen, mutta sekin, sen jälkeen <laughs> siihen se loppuu. Ja mm. koska nämä valtiot, pieni Suomen valtiokin vähän suuremmista maista, niin niin, niin, niin siellä on hyvin suuret erot näissä niin sanottujen muurteiden maailmassa. Esimerkiksi Ruotsissa siis niin koonen kieli on, se on ihan eri kieli kuin, kuin ruotsin kieli. Ja samoin niin kaikissa maissa on näin. Sen takia minusta pitää olla niin kuin varovainen kuin ne. Kun näistä puhutaan, ja sen takia minusta niin tämä suomalainen sugerilainen yhteisyys on, niin kun, perustuu niin kun, niille yhille kielitieteellisille vertailuille. Semmos, semmos. Ne on niin kaukaisia ne kielitieteellisetkin suhteet useimmiten, että en tiedä, onko nyt niissä mitään varsinaista hurraamista.
1: Entäs Entä sitten, jos <köhön> puhutaan hetki teidän alastanne historian tutkimisesta. Onko teidän mielestänne hurraamista nykyisellä suomalaisella historian tutkimuksella? Ajattelen sitä, että vähän johdattelen kieltämättä. Te olette porautunut hyvin paljon muinaiseen Suomeen ja, ja paljon syvemmälle historiaa, Jos vaikka kävelen tuonne akateemisen kirjakauppaan ja katselen siellä historiateoksen, niin ne on, ne on aika paljon lähihistoriaan sijoittuvia. Oletteko huomannut tämän saman asian?
0: No kyllä, kyllä siis tämä tämä 1900-luvun poliittinen poliittinen historia on hyvin dominoivassa asemassa ja sotahistoria, mutta on kyllä merkkejä nyt ihan toisenlaisesta ja nähtävästi se erilaisuus nyt on nousemassa Turun yliopiston piirissä ennen kaikkea ja nyt juuri on tullut uusia, uusia kirjoja Turun romantiikasta 1800 luvun alussa ja sitten myöskin 1800-luvun alun seuraelämästä ja tanssiaisista ja kaikesta Turun maailmassa. Ja, ja siellä on oli, siellä oli myöskin professorina Johanna Ilmakunas, joka jonka väitöskirjakin käsitteli. 1700-luvun Aatelis von Versen suvun omaisuuksia ja, ja omaisuuden muodostamista ja jakautumista, niin että siellä on nyt kyllä minusta selvästi, erilais, selvästi uudenlainen ja ylpeydellä mainitsen, että monet näistä tutkijoista on minunkin nyt ja niitä taikkaan ne ovat saaneet vaikutteita minun ajatuksistani Kyllä minä olen noin velvollisuuden tunnustella lukenut kaikkea tätä, mitä on kirjoitettu 1900-luvun poliittisesta historiasta ja vielä tästä sodan jälkeen ainakin ajankin poliittisesta historiasta. Ja luulen osaavani sen yrittävästi. Mutta eihän siitä lähde niin kuin, siitä nyt minusta lähde millään irtoa mitään Paljon mitä mielenkiintoista. Siis nyt, tietysti oli omat intrigit omat ristiriidat, mutta, mutta ne on käsitelty jo niin moneen kertaan, että, että jaksataan, jaksataan tehdä suurta numeroa tästä vuoden 1973 poikkeuslaista presidentin vaikka siis Fakenholm oli ehdottanut poikkeuslakia jo 1960-luvun alussa, että saattaisiin Kekkonen suoraan presidenti, uudestaan presidentiksi. Ja se, ei se nyt ollut niin kummallista. Ja siitä on jaksettu jauhaa käytänyt vähän mulkeudella sanaa, niin vaikka kuinka näitä asioita, jotka on minusta jo kauan sitten käsitelty, että sen sijaan niin kuin sieltä vanhemmasta aasta löytyy kaikenlaista mielenkiintoista näiden Turun ja Viipurin kauppiasukujen ja, ja niiden omaisuuksien ja perhe-elämän piiristä. Ja, ja sit, no sitten on vielä paljon sellaista, joka on aika, tutta, aika hyvinkin tut, no, pinnallisesti tutkittua, on juuri tämä mentaalinen historia, kaikki mitä näyteltiin, Kyllä oli paljon teatterielämää ja näytelmiä, joka, joka, joka paikassa, kun, kun san edelleen, ei ollut samaa merkitystä kuin nykyään. Ja eikä ollut mitään elokuvia tai semmoisia niin teatteri, sekä vielä teatterit että erilaiset teatteriseuroit, niin niillä oli valtava merkitys. Ja myöskin, myöskin eurooppalaisen kulttuurin levittäjinä. Ja kun yleiset oli pieniä niin ohjelmistoa piti uudistaa hyvin nopeasti. Ja sen takia ne, 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 teatteriproduktiot ei tietysti ollut mitenkään hyvin korkeatasoisia, kun niille ei ollut aika opetella näillä seuroilla kovin ihmeellisesti näitä, näitä rooleja. Mutta kuitenkin riittävästi, niin että sen takia kaikissa Suomenkin kaupungeissa oli joko vakinaisia teatteriseuroja tai sitten sieltä sinne tuli jo kiertäviä teatteriseuroita. Ja se vaikutti tähän mentaaliseen maailmaan. Ja se vaikutti siihen mentaaliseen maailmaan 10 luvulle saakka, jolloin sitten elokuvan teki läpimurtonsa. ja Ja näkyy Helsingissäkin erittäin selvästi, kun yhtäkkiä, yhtäkkiä kaupunki on täynnä elokuva teattereita. Joo, niin. Siis tämä, niin kuten sanottu, niin pidän tätä, että Suomessa Ruotsissa ei ole tämmöistä ollenkaan tämmöistä innostusta poliittiseen historiaan. Se, mikä taas siellä, siellä on erittäin suosittua ja tärkeää ja harrastettua, on arkeologia. Ja ne on, on saanut paljon tuloksia äh, arkeologisia tulokkaivauksilla ja ja mm, niiden ö, kautta hahmottuvissa yhteiskunnissa, niin että mm, eri maissa on vähän erilaisia niin suosio suosikki, Mi-
1: Mistä johtuu, että Suomessa on, on jotenkin pakkomielteisesti palattu näihin 1900-luvun tiettyihin poliittisiin tapahtumiin?
0: Jaa. Joo, minä en oikein ymmärrä sitä, koska minusta, minusta ne on kuvattu jo siksi perusteellisesti ja siksi monta kertaa, että mitään mielenkiintoista ei tunnu olevan. Mutta, mutta yksi valitettavan tärkeä seikka on se, että, että kielitaidot on niin huonoja, että meidän nuorempi tutkijapolvi. Ei ymmärrä, ei osaa lukea muita kieliä kuin suomea, ehkä englantia sen lisäksi, mutta ei, ei siis mitään muita kieliä. Ja sen takia putoaan niin silloin sen puitteissa putoaa siis maailmankuvasta pois olennaiset tekijät ja myöskin Suomen kannalta aivan olennaiset tekijät. Venäjä, Saksa, Ranska, kaikki nämä, jotka on, jo, 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 jotka on meidän, no, kaikki tietää, että ne ovat kaupallisesti tärkeitä ei, mutta mentaalisesti ei, 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 ei niitä ei meiniitä tutkinta ja vitsitä, kun Ei Historiaa voi tutkia, jos se ymmärtää, jos ei osaa, jos osaa vain Suomea, Että Ehdottomasti täytyy voida lukea muita kieliä, jotta voi niin kuin asettaa Suomen voi verrata Suomea muihin maihin ja niin asettaa Suomen niin kun Kotelohonsa tässä kansainvälisessä tilanteessa. Tietenkin on eräitä poikkeuksia, jotka, jotka on hyviä poikkeuksia. Timo Viha-Väinen osaa kaikkia kieliä ja Kejunkin monen tulla osaa venättä, mutta, mm. <köhön> mutta muuten se on
1: niukkaa. Mm. Mirkka lapalainen on ollut ainakin mielestäni ihan kiinnostava historian tutkija.
0: No joo. Vaikka kyllä, hänenkin pitäisi seurata enemmän juuri tätä, Ruotsin, mitä Ruotsissa tapahtuu ja muissa maissa tapahtuu.
1: Niin, että ei vaan Suomea Suomena vaan niin, sitä... kontekstissa. Mm. Voisin kuvitella, että te seuraatte aika huolestuneena ylipäänsä nykyaikaa kaikkea, mitä tapahtuu. Mutta minua tekis niin päin, että mistä. Niin kuin, tässä ajassa, nykyajassa te iloitsette.
0: Joo, minä sanoisin, että olisin kovin erityisen huolestunut. Tietysti, tietysti joka, joka aikakausi tarjoaa sellaista niin kuin pohdinnan aihetta ja, ja kysymystä siitä, mistä kaikki seuraa ja, ja mikä se on taustalla. Mutta onhan meillä tietysti paljon ylein ilonaiheita jotka on yhteydessä tähän sosiaaliseen ja taloudelliseen menestykseen. Ja suuri ilo tietysti siis, jos Eurooppa tai Eurooppa vahvistuu ja yhdistyy. Ja, ja se pakottaa myöskin suomalaiset ottamaan huomioon muut maat enemmän. Mutta siinä on kyllä vielä paljon tekemistä, niin totesin, koska siis tämä... Ja, siis luullaan, että englannin kielellä niin kuin pärjätään missä vaan, mutta se oli juuri yksi englantilainen, joka oli jollain kirjaimessuillaan ja sanoi, että, että, että hän jutteli muiden kanssa ja kaikki osallistuivat että osaisivat englantia. Ja se, mutta kun hän käsi päätään, niin ne, ne muutti heti kieltä ja ruvesi puhumaan sitä omaan kieltään ja sieltä tuli, että Heillä oli siellä sitten kokonaan oma maailma, johon, just tähän, johon, hän, johon hän ei päässyt mukaan. Ja englantilaiset, englantilaiset ainakin on ollut pakko myöntää, että, että siis minä annoin yhden englantilaisen Saksan saksankielisen kirjan ja hän kiitti, kiitti kauniisti, mutta sanoi, että hän ei osaa lukea saksaa. No kyllä mä olin aika yllättynyt, että hän oli kuitenkin sellainen niin kuin johtavaa ja myöskin vanhemman ajan historian tutkija, että ei jos hän nyt, nyt on Saksaa, jolla on kirjoitettu niin tavattoman painavaa ja mielenkiintoista tekstiä. Hmm. Että siinä suhteen toisi, että palattaisiin vanhan oppikoulun maailmaan, jossa, jossa eri kielillä oli tärkeä osuus. ja, ää, ja se kielten, kielen opetuskin oli siis ei ollut tätä puhekielen opettamista. Sehän on ihan samaa tekevää osaako tilata eri kielillä, mutta pitää osata lukea. Ja, mm, se vaatii tietysti aluksi pannispunistelua, kun on tottunut lukemaan jotain vieraalta kieliä. Mutta Kyllähän se on erittäin palkitsevaa sitten. Kyllä, kyllä nyt juuri kun puhuttiin tästä herrasta ja kaikista näistä, niin, niin kyllä mä sanoin päivittäin kiitollinen latinan ja saksan opettajille koulussa, koska näitä kieliä tässä tarvitaan. Ja, ja saa koskea monia Muita aiheita ja aikakausia, että se on niin kummaa, että, että kun ihmiset pitäisi nähdä kartasta, että Saksa on lähellä meitä ja ymmärtää näistä talousyhteyksistä, että kaupankäynti Saksan kanssa on todella tärkeää ja meillä käytetään saksalaisia autoja ja saksalaisia koneita, niin Kielitaito ei ole, ei ole sitä, että vain että jonkin verran ymmärtää, vaan täytyy myöskin harrastaa niitä kieliä ja, ja sitten pitää niitä yllä sen jälkeen, kun on koulussa opetettu, niin En tiedä, mitä, mitä pitäisi tehdä tämän asian hyväksi. Kyllä kaikki kululaiset lukevat jotain kieliä, mutta sitten kun ne menevät ammattiopintoihin, niin se on usein sitten kokonaan. Kokonaan poissa se.
1: Siinä välissä tapahtui jotain, että niin. se muuttuukin merkityksettömämmäksi. Tuota, alkuperäinen kysymykseni oli se, että mikä teidät tekee iloiseksi tai, tai jotenkin, mm. mistä pidätte nykyajassa? Entäs onko mitään arkisemmalla tasolla, mistä tässä ajassa pidätte erityisesti?
0: Mm. No. no kyllähän meillä on... Kaikenlaista tapahtuu myönteistä ruokakulttuuri.
1: ruokakulttuuria. Joo. Oliko teidän vaimonne vielä täällä vai pitääkö teidän käydä? Eh,
0: eh, ehkä mun täytyy mennä. So, Tuli, mutta ehkä hän on uudestaan. Hetkinen.
1: Otatteko hieman kauemmas sitä mikrofonia? Näin. Joo.
0: Joo. Niin Ilon aiheita, niin no tietysti, että meidän Euroopan integraatio on semmoinen minulle positiivinen asia ja sitten kaikki se, mitä tässä käytännön maailmassa tapahtuu helpottavia tekijöitä ruokakulttuureiden ja kulttuurien ja, ja vaatteiden ja, ja autojen ja muiden muun konkretian maailmassa. Sitähän hän oppii, oppii ottamaan kiitollisissaan vastaamaan asioita ihan melkein huomaamatta, jotka, jotka sitten kuitenkin helpottavat elämää. Mutta kuten sanottu, niin, niin tämä kulttuuripuoli, siis kielet ja niiden välittämä muu kulttuuri, niin niihin, suht, niiden, niihin näin olen... Olen tai mutta kyllä se, mitä nyt voin seurata lasten, lasten kauttakin, niin kyllä, kyllä siellä paljon hyvää tapahtuu siellä nuorten maailmassa. Ja, ja ne saavat nyt, ne jo, jo kokemaan tämän, tämän pandemia vaiheen elämässään, mutta muuten on ollut... Muuten on ollut Suhteellisesti onnellista ja hyvää aikaa en, melkein, enemmistölle, tai ainakin melkein kaikille. Mutta eten, en, en minä sorru mihinkään semmoiseen yleiseen surkuteluun ja pessimismiin, mutta pakosta tulee huomanneeksi näitä puutepuolia myöskin.
1: Saanko kysyä sellaista asiaa, kun mainitsitte tuon ruuan? Niin. Kun ystäväni, joka tässä Kulmilla asuu, niin hän kerran sanoi, että, että tuota, hän olisi nähnyt teidät kantamassa pizzalaatikkoa tuossa Korkeavuoren kadulla. Ja minä ajattelin, että olettekohan nyt niin varmasti erehtynyt ihmisestä niin, niin tuota, saanko nyt kysyä, että, että pitääkö tämän paikkansa, että olette mahdollisesti joskus kantanut pizzalaatikkoa tuossa talon edu- tai tässä jossain lähistöllä?
0: No yhteen aikaan jo melkein säännöllisesti, me viime. Konsertissa, musiikitalossa ja sieltä palatessa illalla käveltiin kotiin ja ostettiin siinä, todellakin siinä Johanneksen kirkon kohdalla oli semmoinen pizzeria, josta sai siihen aikaan vuorokaudestakin vielä. Että kyllä olen kantanut monta kertaa siitä kotiinsa kautta pizzalatikkoa sitten, kun me tulimme vähän nälkäisinä konsertista, niin Kotiin ei se ei siinä mitään kummallista ole.
1: Saanko kysyä että mitkä täytteet? <tos> <tos>
0: <tos> no en tiedä, jotakin tomaattia. mitä ihmettä? Kyllä se on, ne on ollut hyvin tavanomaisia.
1: Minä olisin ajatellut että kun teitä kiinnostaa merellinen Suomi ne? ja merellinen historia silloin fruttidimaare.
0: No juu, kyllä kyllä, se on totta. Se on totta, joo. Mutta nyt viime aikoina se pizzasyönti on jäänyt kyllä vähän hunningolle, mutta täytyy parata. Tässä on kyllä oikein hieno pizzeriä tässä Korkeavuoren kadun toisessa päässä, että siellä kävimme aina joskus, mutta yleensä me tehdään ruoka täällä kotona ja hyvin ei yksinkertaisia ruokia, mutta vaihtelua kuitenkin aika paljon Joo, ei minulla ole mitään pizzaa vastaan eikä mitään muutakaan, mutta ihmisillä on tämmöisiä standardikäsityksiä tai vähän karikatyylinomaisia käsityksiä ihmisistä, että miksei minä, minä saisi kantaa pizza siinä. Kun Ilman mä... muuta.
1: <laughs> mutta se ei kieltämättä ihan ensimmäisenä tullut mieleen. Että...
0: Joo. Joo, no sitä saa elää tämmöisten yleistysten maailmassa, mutta ei se minua surata sen enempää.
1: Minkälaisia asioita haluaisitte saada vielä aikaiseksi?
0: No, kyllä minä, Kyllä minun, minun tavoitteeni on edelleenkin, että on niin paljon semmoisia tutkimusteemoja, joista haluaisin kirjoittaa ja tutkia ja kirjoittaa ja Mulla on ollut tämä maalausharrastus, mutta nyt se on ollut, tämä kirjojen kirjoittaminen ollut niin aktiivista, että nyt mä en ole maalannut pitkiin aikoihin. E- enkä nyt oikein voi koska mun jalat ei oikein kestä sitä pitkää seisomista. Ja mä en ole tottunut vielä istuolta maalaamaan että näitä tämmöisiä, mutta joka päivä katsotaan, miten ja Senhän ymmärtää jokainen, on jotain jotain krempoja tai muuta, että joka päivä sen arvioi sen tilanteen mm-hmm. uudestaan. Ja, ja, ja mitä kaikkea nyt voi ehtiä ja jaksaa tänään tehdä, niin, niin tuota, se on auki, mutta tämmöisessä, tämmöisessä elämänvaiheessa, kun minunkin elämänvaihe, niin, niin ei ole, on hyvin vähän sellaista pakonomaista ja, ja, ja tuota, no ilokseni niin minua on taas pyydetty esitelmäämään parin pariin paikkaan ja noin syksyllä, että sehän on tämmöiselle vanhukselle niin hauskaa, että muistetaan että ja samoin kuin tekin tässä, että, että vanhoisten ongelmana on kyllä helposti se, että, että unohtuu muilta, vaikka itse olisikaan vielä valmis lähtemään kaikesta pois. Mutta mulla on edelleen Elanderin säätiön puheenjohtaja ja, ja tämmöistä tehtä, pienempää tehtävää on vielä olemassa.
1: Minun on hyvin vaikea kuvitella teitä ajattelemaan niin, että nyt kun olen kirjoittanut tämän ja tämän kirjan valmiiksi, niin koko elämäntyöni olisi tullut valmiiksi. Ikään kuin, että tämä oli nyt tässä. Joo, että, ei. Eikö teillä ole vähän se tyyli, että te aina menette eteenpäin?
0: No juu, ja no. Mun, näin se on, että menee eteenpäin. Ja sitten usein on se, että on tavallaan niin kuin samanaikaisesti päässä äh, pyörii erilaisia tavoitteita. Ja osa niistä on tehty, osa niistä on niin kuin jo pohjastettu kirjallisesti – tai niistä on olemassa luonnoksia tai alkuja, niin että mm, ei sieltä vaan puutu kyllä aihetta, tekemisen aihetta. Sitten jos saa teksti valmiiksi, niin sitten tietysti täytyy löytää kustantaja ja niin edespäin. Ja olen itse tehnyt paljon työtä sen hyväksi, että melkein kaikki kirjani on käännetty mutta on ilmestynyt myöskin ruotsiksi, koska mulla on siellä aika suuri logiokunta Ruotsissa ja se on hyvin rohkaisevaa saada sieltä, sieltä positiivista palautetta, parempaakin kuin kotimaasta. Miksi? No siellä on aika teräviä ja fiksuja, siellä kirja-arvostelu on aika laaja, laajaa siellä ja on paljon foorumeja.
1: Toisin kuin meillä? Vai?
0: No enemmän minusta kuin meillä, joo. joo.
1: Onko teillä, on, onko teillä jäänyt mitään semmoista ö, projektia koskaan, että ette ole saanut jotenkin mahdollisuutta – tai että se on jäänyt kesken tai joku semmoinen, jäänyt kaivelemaan, että har, harmittaa, että ei, ei päässyt tekemään sitä, ja sitä. Vai koetteko te, että te olette saanut tehdä kaiken sen mitä te olette halunnutkin? No enemmän tämän
0: jälkimmäinen ja jäl, mitä tähän muihin tulee, niin, niin sen verran optimistinen olen. että kuvittelen, että ehkä tässä vielä ehtii sitten – Toteuttaa nekin tavoitteet, jos jossakin muodossa, missä muodossa, niin se selviää sitten, <köhö> sitten konkreettisoinnissa. Minun en työskentele semmoisten niin kuin valmiiden suunnitelmien parissa. On ne suunnitelmat on tällä päässä, jollain tavoin ne siellä itse, itsekseen sitten elävät ja järjestyvät. Ja, tuota, on viisantalla, minun kohdani on viisantalla liikaa kuvailematta, mitä haluaisin tai mitä haluan tai mitä voin tehdä edelleen. Haluan kirjoittaa ja tutkia ja edelleen. Joka paikassa on näitä kirjoja, jotka kaikki kirjapidot liittyvät joihinkin ideoihin ja mahdollisuuksiin ja tulevatko ne sitten käytettyön ja toteutetuksiin. niin niin sen nähdään sitten, että...
1: Olin kirjoittanut tänne viimeiseksi kysymykseksi, että mistä haaveilette, mutta taidanpa jättää se kysymättä, koska näköjään teidän eetoksenne on se, että ette pahemmin haaveile, vaan toteutatte.
0: No näin voi sanoa, joo. joo.
1: Kiitoksia no. paljon teille haastattelusta, Martti Klinge.
0: Kiitos, kiitos. Se oli hauska... Että...